We gaan lezen met elkaar uit de Bijbel en ik nodig u uit om mee te lezen. We lezen 1 Corinthians 13 en na de schriftlezing zingen wij met elkaar Psalm 95 vers 1, 2 en 3. We beginnen bij hoofdstuk 12, vers 31. Daar staat dit. Richt u op de hoogste gaven. Maar eerst wijs ik u een weg die nog veel verder omhoog wordt of die nog veel voortreffelijker is. Al sprak ik de talen van alle mensen... En die van de engelen had ik de liefde niet. Ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle symbaal. Al had ik de gave om te profiteren en doorgrondde, doorgrondde ik alle geheimen. Al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen. Had ik de liefde niet. Ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven... Al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn, had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. En de liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan, want ons kennen schiet tekort en ons profiteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind en dacht ik als een kind... En redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter mij gelaten. En nu kijken wij nog in een wazige spiegel. Maar straks staan we oog in oog. En nu is mijn kennen nog beperkt. Maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. Vandaag geestelijke zegeningen deel 2 en de titel van de preek is Love is the message, liefde is de boodschap. Korte terugblik op vorige week, want er zijn ook wel weer gasten in de kerk die de preek van vorige week niet gehoord hebben. 
Vorige keer hebben we het gehad over de plaatjes die je hebt in je hoofd van God. Goed over na te denken, welk plaatje heb jij van God in je hoofd? En we hebben ook gehoord dat het zomaar kan gebeuren dat de plaatjes die jij hebt van God in je hoofd niet kloppen. En als jij leeft vanuit een verkeerd plaatje, dan heb je toch wel aardig een probleem, zeg maar. Dus het is wel een goede vraag, welk plaatje van God heb jij in je hoofd? Hoe kijk jij naar God? Hoe zie jij God? En uh, ik heb gezegd dat onze beelden van God, zo leert de Bijbel dat ook zomaar, afgodsbeelden kunnen zijn. Dus dat zijn dan beelden juist die ons van God afbrengen, zeg maar. Het tweede wat ik gezegd heb, uh, is welke levensrichting heb je? Je kunt vanuit jezelf leven. Dus hoe kijk jij naar God? Hoe kijk jij naar de kerk? Hoe kijk jij naar van alles? Dat is leven vanuit jezelf, vanuit beneden af. Je kunt ook proberen om te gaan leven vanuit God. Dus vanuit God naar deze wereld te gaan kijken. Vanuit zijn genade. Dat is wat anders. En dat is een ommekeer die we allemaal moeten meemaken. Anders wordt het leven heel lastig. Als je blijft leven vanuit jezelf. Vanuit jouw idee. Vanuit jouw kracht. Wordt het leven heel lastig. We mogen leven vanuit de geestelijke werkelijkheid. We mogen leven vanuit God. Dat is heel kort samengevat de... De boodschap van vorige week. Dus ik had de preek wel wat korter kunnen houden vorige week. Um, wat ik doe trouwens. Uh, mensen, een heel aantal mensen hebben gevraagd. Van, wil je niet even een samenvatting van deze serie maken. Um, aanstaande maandag. Dus morgen al. Dan probeer ik aan het einde van de dag. Uh, samenvatting van deze preek op de site te hebben. Dus uh, een soort overkoepelend. www.koepelkerk-arnhem.nl Kun je een samenvatting van de, deze preek downloaden. Geestelijke zegeningen, deel 2, love is the message. We denken bij zegeningen, even als inleiding, we denken bij zegeningen al snel aan dingen die God ons geeft. Dus God zegent ons, God geeft ons dingen. God geeft ons bepaalde gaven. God geeft ons kracht om, om anders te kunnen leven. God geeft ons aan elkaar. Dus God geeft ons allerlei dingen. Daar denken we al heel snel aan bij zegeningen. En daar gaan we het ook zeker over hebben in de komende serie. We gaan het zeker hebben over ook uh, de andere gaven die genoemd worden in 1 Corinthians 12 tot 14. Maar de tekst van vandaag, 1 Corinthians 13, is niet voor niets een belangrijk hoofdstuk. En ik heb ook niet voor niets um, 1 Corinthians, het laatste vers van 1 Corinthians 12 erbij gelezen. Nee. 1 Corinthians 12 tot 14 zijn hele belangrijke hoofdstukken over de geestelijke zegeningen van God. Maar niet voor niets staat dat hoofdstuk 13 over de liefde van God in het hart van die drie hoofdstukken. En hoofdstuk 12 eindigt ook met, dit, met deze opmerking. Ik ga jullie eerst een weg wijzen die nog veel verder omhoog voert. Ik ga jullie eerst een weg wijzen die echt voortreffelijk is mensen. En als je die weg niet hebt en als je niet op die weg zit kun je niet goed omgaan met de gaven van God. En met de zegeningen van God. En de weg waar Paulus het over heeft, dus de weg die nog veel verder omhoog voert, de weg die veel voortreffelijker is, dat is de weg van de liefde. Dat gaat over liefde. De Bijbel leert ons heel helder dat God niets anders wil dan de liefde van de Vader in ons hart uitstort. De geest, zo schrijft Paulus dat in Romeinen 5, de geest van God zal de liefde van de Vader in ons hart uitstorten. Kijk, en ik vind het wel een belangrijk punt. De Bijbel zegt niet, de Bijbel zegt het zo, hè, die liefde die is in jou uitgestort. Die liefde die is er. En daar kunnen we dus 
en zal straks aan het eind van de preek wel, wel duidelijk maken ook, maar daar kunnen we dus keuzes in maken. We kunnen ervoor kiezen om te leven, om het maar even meteen helder te zeggen, we kunnen ervoor kiezen om te leven vanuit onszelf, vanuit ons eigen vlees. Dat kan. Nou, de Bijbel leert heel helder wat ons vlees allemaal voortbrengt. Word je niet erg gelukkig van. En je kunt er ook voor kiezen om te, te, te leven vanuit, vanuit de geest, zeg maar. Vanuit de liefde van de Vader. He, vorige week hebben we stilgestaan bij, bij wat Paulus zegt in Ephesius 1. Ik wil nog even één stukje daarvan aanhalen. En Paulus die zei daar dit. Paulus zei, wij moeten inzicht krijgen in wat al geopenbaard is. Dus we moeten inzicht krijgen in datgene wat er al is, zeg maar. Het is er al. Het is al geopenbaard. Nou, 1 Corinthians 13 is een heel bekend hoofdstuk. Vooral heel erg bekend, omdat het een trouw hoofdstuk is, uiteraard. Ik zou kunnen vragen, wie heeft deze tekst als trouwtekst gehad? Dat zou ik niet doen. Maar het is heel bekend als trouw hoofdstuk. Het is ook heel bekend, niet alleen maar in de kerk, maar ook buiten de kerk is het een heel bekend hoofdstuk. Als je gaat googlen, dan zie je dat... Um, op internet heel veel mensen die niet geloven ook dit hoofdstuk gewoon aanhalen als een prachtig hoofdstuk over de liefde. Maar dit hoofdstuk, ik zeg het maar heel streed, dit hoofdstuk is geen trouwhoofdstuk. Sorry. Mensen, het hoofdstuk wat we vandaag bij de, bij de kop hebben, waar we vandaag door mogen laten verfrissen, dat is echt dynamiet. Het is dynamiet. Dat is een heel krachtig hoofdstuk. En dat hoofdstuk dat gaat namelijk over verandering. En het gaat over de vraag, over deze vraag, prachtige vraag. Wat verandert jou nu echt? Super vraag. We kunnen allerlei dingen hebben en allerlei dingen lezen en allerlei boeken hebben. Maar wat verandert ons nu echt, mensen? En dit hoofdstuk focust maximaal en radicaal op wat werkelijk belangrijk mag zijn in deze gemeente. Wat is werkelijk belangrijk in deze gemeente? Daar focust dit hoofdstuk op. En, uh, ik, ik las het boek over 1 Corinthians 13 in de afgelopen weken. En de schrijver van dat boek zei dit. Dit hoofdstuk is een spiegel. En van tijd tot tijd moet iedere gemeente in deze spiegel kijken. Echt noodzakelijk. Dus dit hoofdstuk is een spiegel. En van tijd tot tijd moeten we allemaal in de spiegel van dit hoofdstuk kijken. En als we dit hoofdstuk toepassen op de plaatselijke kerk, als we dit hoofdstuk toepassen op onze gemeente, dan ontdekt dit hoofdstuk iedere gemeente, dus ook onze gemeente, aan de zwakheid, aan de gaten, aan de fouten en ook aan het gemis. Een heel ontdekkend hoofdstuk dit. En ik hoop dat het ook mag gebeuren in deze dienst. Dat even over 1 Corinthians 13. Als we gaan kijken naar Korinthe zelf, naar de gemeente van Korinthe, een hele interessante gemeente. Echt een super interessante gemeente. Het is een zeer begaafde gemeente. Er komen de meest bijzondere en spectaculaire gaven, zegeningen van God, komen daarvoor in die gemeente. En tegelijkertijd is het een gemeente die, die, die ze, zitten, ze liggen steeds met elkaar in de clinch. Er is heel veel strijd in die gemeente. Er is veel arrogantie. En er is veel hoogmoed in die gemeente. Bij de armen, daar wordt op neergekeken. Er is heel veel verdeeldheid in die gemeente. Dus dat is al heel apart, hè? echt een aparte constatering. Dat je dus ziet dat het, een, het eigenlijk is een tot op het bot verdeelde gemeente. En toch komen in die gemeente heel veel bijzondere zegeningen van God. Bijzondere gaven van God voor. 
Kijk, en zo kun je ook naar deze prekenserie luisteren. Hè? Dat je denkt van, yes, de dominee gaat het hebben over geestelijke zegeningen. Ik wil die geestelijke zegeningen ook. Het is prachtig als je daarnaar verlangt, naar geestelijke zegeningen. Maar God geeft nooit één geestelijke zegen aan jou voor jezelf. Hij geeft het niet aan jou voor jezelf. Hij geeft het altijd tot opbouw van de gemeente. Hij geeft het altijd tot opbouw van hemzelf. Het gaat om, zij, om de grootheid van zijn naam. Paulus spreekt nogmaals in 1 Corinthians 12 tot 14 over geestelijke zegeningen. Maar in het hart van het hoofdstuk, in het hart van dat gedeelte gaat het over de liefde van God. En wat Paulus leert is dit. Wat is echt belangrijk mensen? Lijkt me een goede vraag. Wat is echt belangrijk? En de eerste versen van 1 Corinthians 13 zijn enorm schokkende versen. Echt enorm schokkende versen. Want wat Paulus zegt in vers 1 en 2 is dit. Wat echt belangrijk is, is iets anders dan begaafd zijn. Dus wat echt belangrijk is, is iets anders dan begaafd zijn. Corinthe is een wereldstad. En in die wereldstad Corinthe leven heel veel begaafde mensen. Wat telt in die stad, dat is hier ook wel een beetje zo. Wat telt in die stad is dat je slim bent, dat je productief bent, dat je getalenteerd bent. En wat zijn jouw talenten, wat zijn jouw gaven, dat telt in die stad. Maar Paulus leert dit, hè? het is blijkbaar mogelijk dat je superveel gaven hebt en dat je superveel talenten hebt, maar dat je hart erbuiten staat. Dat kan dus blijkbaar. Je kunt wondergaven hebben, je kunt zegeningen krijgen van God zonder liefde. Dat kan. En het leert ons iets heel belangrijks, mensen. Paulus die wil dat we focussen op ons hart. Dat we echt focussen op ons eigen hart. Dat we kijken naar onze eigen liefde. Gaven zijn nooit een bewijs van een goed geloof. Zo. Dus gaven zijn nooit een bewijs van een goed geloof. Je kunt, zegt Paulus, zomaar een dreunende gong zijn. En dat, en dat heeft uiteraard te maken met aanbidding. Een dreunende gong heeft te maken met aanbidding. En daar in die stad werden heel veel goden aanbeden. Er werd heel veel muziek gemaakt. En er werd veel, werd veel lawaai gemaakt met gongen en cymbalen enzovoort. En maar iemand die veel lawaai maakt, maar geen liefde heeft voor mensen. En geen liefde heeft voor anderen. En geen liefde heeft voor deze gemeente. En geen liefde heeft voor de kerk. En geen liefde heeft voor Jezus. Ja, wat heb je daaraan? Je kunt heel hard zingen in de kerk. Maar als je geen liefde hebt, wat, heeft, wat heb je daaraan? Wat heb je daaraan? En wat, en wat is dat gemakkelijk? Dat we ook hier in de kerk knetterhard gaan voor onszelf. Ik wil geestelijk gezegend worden. Dat kan heel gemakkelijk. Als ik maar getalenteerd ben. God geeft me uw geestelijke zegeningen. Dat wil ik ook. Ik wil dat meemaken. Paulus zegt het zo scherp, hè? hij zegt, als je de liefde niet hebt, dan kun je nog zoveel gaven talent hebben. Als je de liefde niet hebt, dan ben je helemaal een nobody, zegt hij. Dan ben je niets, zegt hij. Scherpe taal, mensen. Dan ben je niets, zegt hij. Het is dus mogelijk om veel gaven en talenten te hebben. Zelfs hele geestelijke gaven en talenten. Maar dat wil nog niet zeggen dat je hart echt veranderd is. 
Dat is mogelijk. Wat schokkend, hè, wat er staat, hè. Want dan lees ik dat en dan denk ik, oh, die man die spreekt talen van mensen en die spreekt zelfs talen van engelen. Dominee, leg eens uit, wat is dat? Dat wil ik ook. Die man heeft gaven van profetie en die doorgrond alle geheimen. Die heeft alle kennis en die heeft een geloof dat bergen kan verzetten. Dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Ik wil ook een geloof wat bergen kan verzetten. Maar die man heeft geen liefde en hij is helemaal niets, zegt Paulus. Dat is scherp. Het is echt heel scherp wat er staat. Toch? En wat tweede wat Paulus dan zegt in, in, in vers 3 en 4. Dat is dit. Wat echt belangrijk is. Is wat anders dan goed doen en goed zijn. Dus wat echt belangrijk is. Is wat anders dan goed doen en goed zijn. Goed doen is heel goed mogelijk. Zonder liefde. En Paulus zegt dan is het geestelijk waardeloos mens. Goed doen is heel goed mogelijk zonder liefde. Dan is het geestelijk waardeloos. En dan noemt hij geen kleine dingen ook weer. Hè? Moet je kijken wat hij noemt. Dat is iemand die al zijn bezittingen heeft verkocht. En al het, alles wat hij heeft aan de arm heeft gegeven. Dat zijn geen kleine dingen. Dat is ongelooflijk wat die gast gedaan heeft. En dat is iemand, het gaat over iemand die zijn lichaam prijs heeft gegeven. Die zichzelf heeft... Een martelaar, zeg maar. Maar als je de liefde niet hebt, zegt hij, dan ben je niks. Scherp, heel scherp. Dus het is prachtig om bezig te gaan met geestelijke zegeningen. God wil ons geestelijke zegeningen geven. God wil ons veel gaven geven. Maar het is wel belangrijk dat we dit ook goed met elkaar begrijpen. Als je de liefde niet hebt, dan ben je niets. Dan levert je niets, het niets op. En dus mensen, wat we leren is... Dat gaven en doen, of gaven zijn geweldig. De gaven van de geest van God zijn geweldig. De, de, de Bijbel leert ons, mensen, verlang en streef naar die gaaf. Dat leert de Bijbel, verlang en streef naar die gaaf. Doen is ook heel belangrijk. Jacobus zegt, een geloof zonder daden is geen geloof. Maar God wil wel graag dat jij leeft vanuit een bron. Dat je leeft vanuit je hart. En je kunt leven vanuit een leeg hart. Dat kan. En je kunt ook leven vanuit een hart vol vreugde. Als jij goed doet vanuit een leeg hart, krijg je heel snel een geestelijke burn-out. En dat gebeurt ook. Hè? Dan zie je dat mensen zeg maar, eventjes zich heel fanatiek gaan inzetten voor iets en heel hard gaan werken. Zeg maar, maar dat ze daarna het alweer, het, het alweer laten vallen. Zeg maar. Want ze hebben geen gevuld hart. Ze hebben geen vol hart. Kijk, een leeg hart heeft uiterlijkheden nodig om iemand te zijn. Het is moeilijk, maar een leeg hart heeft uiterlijkheden nodig om iemand te zijn. En een geliefd hart weet allang dat hij iemand is. Je bent al geliefd. Kijk, wij hoeven niet iemand te zijn door van alles te doen. Ik was al lang daarvoor, voordat ik iets kon doen, was ik uitermate geliefd door God. En ik hoef ook niet bang te zijn voor God. Want het is goed tussen mij en God. Dus ik hoef me niet te laten sturen door angst. Ik hoef me niet te laten sturen door, um, door trots. 
God wil mijn hart vullen. En is je hart vol? Dus mensen gaven en doen. Heel erg belangrijk. Kunnen we niet zonder. Maar oh, oh. Denk eens aan je hart. Zullen we eventjes gewoon daar kort over nadenken. Hoe zit het met je hart? Denk daar even heel kort over na bij jezelf. Hoe zit het met je hart? Met je liefde voor mensen. Met je liefde voor Jezus. Denk daar even heel kort over na. Paulus ons leert, daar wil ik mee verder gaan. Wat Paulus ons leert is dit, hè? Hij wil ons verder ook leren in dit hoofdstuk dat liefde, liefde is niet allereerst een daad die je doet. Liefde is allereerst een persoon. Dus liefde is niet allereerst een daad, niet iets, allereerst iets wat je doet, maar liefde is allereerst een persoon. En Paulus zegt het ook bijna zo, hè? Hij zegt. Hij, zegt, hij doet net alsof het een persoon is. De liefde is geduldig, zegt hij. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde, zegt hij, kent geen afkeurt. Hij doet net alsof het een persoon is. De liefde. Kijk, echte liefde ontstaat alleen als jij de liefde ontmoet. Echte liefde is een persoon, zeg maar, die jou oppakt en die jou wil veranderen. Dus liefde moet je eerst ontmoeten voordat je liefde gaat doen. Liefde moet je eerst ontmoeten voordat je liefde gaat doen. Kijk, en als je dat woord, als je die versen vers 4 tot 7 anders leest en je zet daar gewoon God neer, moet je eens kijken hoe het dan wordt. Pak er maar even bij. Staat er dit, hè? God is geduldig en vol goedheid. God kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. God is niet grof en God is niet zelfzuchtig. God laat zich niet boos maken en God rekent het kwaad niet aan. God verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. God verdraagt alles. Alles gelooft God, alles hoopt God en in alles volhardt Hij. Dan wordt het heel anders, hè? Kijk, hier, mensen... Ik denk dat het erg goed is om, dat, we, dat we met elkaar ons verdiepen... In de onvoorwaardelijke liefde, in de grote liefde van God. Wie is God precies voor jou? Dan heb je weer dat beeld van God, hè? Wat is het beeld van God? Wat is het plaatje van God wat wij hebben? God verdraagt alles. Hoezo God verdraagt alles? Geloof je dat echt? Geloof je dat? God rekent het kwaad niet toe. Geloven we dat? 
Hier wordt een beeld geschetst van Gods onwaarschijnlijk grote liefde. En als je de breedte en de hoogte en de diepte van die liefde, daar mogen we in ronddwalen, zeg maar. Daar mogen we ons steeds meer in verdiepen. En als we dat doen, dan ontmoeten we de persoon en dan verandert die persoon ons. Dan worden we van binnen uitgevuld. Dat is zo belangrijk. Wij hadden, of onze kring die kwam in de afgelopen week samen. En op de kring werd het boek besproken, de uitnodiging. Bekend, veel mensen hebben het wel gelezen. En als je het niet gelezen hebt, lees het dan. En dat, dat boek gaat over de liefde van de drie-enige God. Over de liefde van de Vader en de liefde van de Zoon en de liefde van de Heilige Geest. En er was iemand op die kringavond die helemaal niet geloofde. Die kende God ook niet. En die had dat boek gelezen over de liefde van God. En die was daar zo van onder de indruk. Die was er zo door geraakt. Die zei zulke fantastische dingen over God. En ik denk dat het waar is. Als wij echt laten zien wie God is, dat hij liefde is... Dan zullen mensen die niet geloven daarvoor ook op de knieën gaan. Daar geloof ik echt in. Daar geloof ik. Zo'n bijzonder moment was dat. Die vrouw die zag door dat boek te lezen de liefde van God en denkt: wow, wow, is dit God? Pamela iets. Mensen, het gaat hier natuurlijk niet over zomaar liefde. Het gaat hier niet in dit stukje over menselijke liefde. Het gaat hier over goddelijke liefde. Het gaat hier over liefde die alles overstijgt. Het gaat hier over liefde die zich niet boos laat maken. Over liefde die alles verdraagt. En we moeten echt proberen een goed plaatje van God te krijgen. Van die geweldige liefde van God. Geloof jij bijvoorbeeld dat God helemaal niets van jou verwacht? Geloof je dat? God verwacht helemaal niet. Jij kunt God helemaal niks geven. God legt jou geen verwachtspatroon op. God wil jou alles geven. Geloof je dat dat God niets van jou verwacht? Geloof je dat? Weet je ook dat verwachtingspatronen bijvoorbeeld... Ook al in jouw relatie, zeg maar. Hè? Als jij allerlei verwachtingspatronen hebt naar je man, is het niet goed voor je relatie. Echt niet. Of als jij allerlei verwachtingspatronen hebt naar je vrouw, van je moet zo zijn, je moet dat doen en je moet zus. Dan is het echt niet goed voor je relatie. Geloof je dat God niets van jou verwacht? Omdat hij jou alles wil geven? Geloof je dat echt? Nee, dat kan niet. Een God die alles verdraagt, dat kan niet. Snap je? We hebben beelden van God, plaatjes van God. Wat is het belangrijk dat we die goddelijke liefde leren zien. En de liefde is niet wat je denkt. Paulus gebruikt vijf keer een ontkenning om duidelijk te maken wat de liefde is. Het is niet wat je denkt mensen, de liefde. Die liefde van God is zo anders. Kijk, en ik denk dat we dat echt heel helder moeten hebben. De manier waarop wij lief hebben. Vanuit onze kracht... Vanuit onze wil, zeg maar, dat is vleeselijke liefde. Dat is menselijke liefde. En de goddelijke liefde is anders. Moet je maar eens kijken naar Jezus. Soms dan heb je... Jezus deed altijd rustig gewoon zijn werk. Gewoon rustig deed hij waartoe hij geroepen werd. Hij was altijd blij, vooral met de groei van andere mensen... 
Hij was helemaal niet bezig met zichzelf. Hij bemoedigde mensen. Hij beschuldigde nooit iemand. Hij vergat ook helemaal niemand. Hij negeerde niemand. Hij schepte nooit op over zijn bediening. Moet je mij eens kijken. Hij legde zijn reputatie compleet in de handen van zijn vader. God, u hebt een plan met mij. Ik leef dat plan. Rustig leef ik dat plan. Als wij die goddelijke liefde ontmoeten. Als wij die goddelijke liefde ontmoeten, gebeurt er echt iets met ons. Echt. En die liefde van God is niet alleen maar een persoon. Maar die liefde van God is ook een kracht. Een geweldige kracht die God ons wil geven. De motor van alles. De motor van alle zegeningen. Die liefde staat er in de Bijbel. Die liefde overwint alles. Wat een belofte mens. Die liefde overwint alles. En nogmaals. De Bijbel leert het heel helder zo. Hè? Je kunt dus leven vanuit je eigen vlees. Dat noem ik dan maar um, manpower liefde. Onze, dus vanuit onze eigen wil, zeg maar. Je kunt leven vanuit je eigen vlees. Vanuit je eigen wil. Vanuit je eigen kracht. En de Bijbel leert dit. Jouw vlees is met Christus gekruisigd. Dat leert de Bijbel. Jouw vlees is gekruisigd met Christus. En de Bijbel zegt. En nu kun jij je laten leiden door de geest. Wij zijn verlost van ons eigen vlees. Je bent verlost van je eigen vlees. En het vlees brengt allemaal ellende. Lees maar Galaten 5. Vlees brengt allemaal ellende. Ons vlees brengt zoveel ellende. Dat hoeven we toch niet te vertellen. Dat weet je toch wel. En je weet toch ook wel dat... En je hebt je een ruzie met je vrouw of met je man. En dan weet je toch wel hoe je dan snel reageert vanuit je vlees. Je vlees brengt ellende. Maar je vlees is met Christus gekruisigd. Wij zijn verlost van ons vlees. En we mogen leven vanuit de geest. We mogen ons laten leiden door de geest... Soms dan kun je denken, hè? ook in je huwelijk zeg maar. Soms dan kun je denken in je huwelijk, waar vind ik liefde? Het gaat echt niet goed met je man. Waar vind ik liefde? Hoe kan ik van mijn man houden? Hoe kan ik van mijn vrouw houden? Hoe kan ik mijn huwelijk, sommige mensen zitten hier en denken, hoe kan ik mijn huwelijk redden? En het lukt je niet. Jij kunt het niet vanuit je vlees. Je gaat het niet redden. Het lukt je niet. Waar vind je liefde? Het gaat om die goddelijke liefde. Een geweldige bron van waaruit wij mogen leven. Die de, die de geest echt in ons wil werken. En dan belooft God daar dit bij. Liefde, mijn liefde overwint alles. Of dan, hè, ik had van de week gesprek met mensen uit de gemeente. En die worden heel erg lastig gevallen door iemand. Die hebben zeg maar een vijand... En hoe, kan, hoe kun je die vijand overwinnen? Hoe kun je een overwinning halen op je vijand? En God zegt, heb je vijand lief. En hoe kun je dan je vijand lief hebben? Ik kan het niet vanuit mezelf. Ik kan het niet vanuit mijn vlees. En dan, en dan ga ik vanuit mijn vlees redeneren en dan word ik boos. Word ik kwaad. En dan ga ik met mijn wapens ga ik strijden, met mijn vleeselijke wapens ga ik strijden. En dan gaat het helemaal fout. Dan gaat die boosheid doorrotten in mijn leven. En ontstaat een verbittering. En je weet allemaal niet wat er ontstaat. En je gaat kapot. 
En God zegt, en je kunt kiezen. Je kunt kiezen om vleeselijk te, re- te reageren of vanuit de geest te reageren. Je kunt kiezen. Je kunt echt kiezen. Want je vlees is met Christus gekruisigd. Wat, is, wat een geweldig punt dat wij hier over na mogen denken. Hebben we elkaar echt lief? Er zitten zoveel jongeren in deze kerk. Het is ook gebeld door een man uit de gemeente die heel veel liefde heeft voor jongeren. Er zijn zoveel jongeren in deze gemeente. En die jongeren hebben liefde nodig. Die hebben aandacht nodig. Gesprekken nodig. Hebben we ze echt lief? Hebben we ze lief? En dan kun je een of ander model uit de kast trekken. En dan kunnen we fantastische diensten beleggen. Allemaal belangrijk. Maar het kan zomaar een gong zijn. Ding, slaan we op. En een lawaai, jongen. Het gaat om liefde. Echte liefde voor elkaar. En waarom liefde? Waarom is die liefde zo belangrijk? Omdat God dit leert. God zegt. God zegt dit. God zegt. Jullie geloof verdwijnt. Jullie geloof verdwijnt. Dan zit ik bij Rolf. Dan lezen we dit hoofdstuk. Ik lees meestal het hoofdstuk waar ik over ga preken, ook als ik bij Rolf ben. Lees we dit hoofdstuk, zegt ik: Rolf, Rolf, jij gelooft zo meteen niet meer. Je gelooft niet meer. Rolf, jij hoopt ook niet meer. Alleen nog maar liefde is er straks. En daarom zegt God tegen ons allemaal: God zegt tegen ons mensen, je geloof verdwijnt en je hoop verdwijnt. En alleen de liefde heeft eeuwigheidswaarde. Alleen de liefde blijft bestaan. Alleen liefde is onsterfelijk. Niets anders is onsterfelijk. We hebben net gezongen, 481, het liefde voor de kerk. Leer ons als gemeente het goddelijk beleid van de liefde te beamen. De allerbelangrijkste zeeg, de allerbelangrijkste geestelijke zeeg, de bron van alle andere geestelijke zegeningen, is de liefde van God. En als we dat niet goed hebben staan, dan is het bijna gevaarlijk om te preken over zegeningen. Want dan krijg je mensen die van alles graag willen. Die willen graag profiteren. Die willen dit en die willen van alles. Maar als dit niet vol is, gebeurt er niks. Hier moet je vol zijn. En die liefde, dat is zo'n geweldige kracht in je leven. Ik zag van de week een programma. Op televisie. Toen weet je wel, je hebt allemaal, allemaal van die programma's. Op televisie dat mensen op zoek gaan naar vermiste familie. Of familie die ze al heel lang uit het oog zijn. Er waren twee vrouwen. Uh, en die waren op zoek naar een neef. Dat neefje dat was uh, al heel jong in een ki- allerlei kindertehuizen geplaatst. En ze waren er heel benieuwd naar hoe het nou ging met dat neefje. Dus die vrouwen hadden ontzettend veel behoefte aan om die, om die neef weer te ontmoeten. En ze hebben die neef opgespoord. En ze hebben die neef weer gevonden. En die neef die ontmoette die, uh, die twee nichten van hem. En er bleek dat die neef zijn leven lang een rot leven had gehad. En hij was van kindertehuis naar kindertehuis gegaan. Hij was al heel lang alleen geweest. En die nichten die wilden die neef zoeken. Want ze waren op zoek naar die neef. En, maar die neef die was zo blij dat hij zijn nichten weer zag. Dat hij eindelijk weer contact had met mensen. Dat, die, dat er mensen waren die überhaupt om hem gaaf. Die hem lief hadden. En hij huilde als een klein kind. Omdat er mensen waren die naar hem zochten. Die, na, die hem lief hadden. En zo zitten ook hier mensen in de kerk. God, mensen zoekt naar jou. God heeft je lief. Hij zoekt al heel lang naar jou. 
En hij blijft naar je zoeken als jij je misschien uit het oog verliest. Want hij wil je lief hebben. En hij wil dat die liefde van hem jouw hart vult. Dat je niet leeft vanuit een leeg hart, maar dat je leeft vanuit een vol hart. Volgende week gaan we verder met 1 Corinthians 12. Oh nee, volgende week ben ik op vakantie, sorry. Een geestelijke zegen van God. Maar na mijn vakantie gaan we weer verder met deze serie. Geestelijke zegeningen, deel 3. Amen.